0: Bienvenidos, Mentes Extraordinarias, a nuestro Manual de la Vida. Buenos días, Mentes Extraordinarias. Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante fascinante que es acerca del miedo. No solo el miedo que vemos cuando estamos viendo una película de terror y, y se nos palpita ese corazón, no, es un miedo más allá, el miedo que a veces nos hace frenar en la vida. Vamos a hablar un poco de su definición, de cómo nos sentimos, sobre los mitos y verdades acerca del miedo y por último algunas estrategias para que nos ayuden de verdad a afrontar ese miedo que no nos ayuda a avanzar. Comenzamos con la definición. Se dice que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, este miedo puede ser. O real o imaginario. A veces uno piensa que el miedo solo es algo negativo. Y la verdad es que no. El miedo también es algo que nos ayuda y es muy importante. Nosotros tampoco podemos decir, no, yo vivo sin miedo y no va a pasar absolutamente nada. Eso es falso. También es útil para escapar o evitar los peligros. Es decir, entonces vamos a salir a la calle y, no nos y vamos a manejar. No nos ponemos el cinturón y no nos interesa cerrar bien las puertas ni nada. Eso es un peligro que está ahí. Y si nosotros no sentimos miedo, pues vamos a vernos afectados a nosotros y las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, es muy importante reconocerlo y saber hasta qué punto nos está evitando cumplir nuestros sueños y el punto de que está correcto y que el, la mente y todo nuestro cuerpo nos está avisando hey Hay un peligro.
1: La cosa con el miedo es que es muy importante que lo tengamos en cuenta para todo este proceso de aprendizaje que estamos teniendo de pronto en la escuela o de pronto en el sitio de formación en el que hayamos estado, nunca nos han enseñado acertadamente cuál es de pronto la definición del miedo o de pronto que es algo que vamos a tener que vivir durante toda nuestra vida en los diferentes ámbitos y vamos a tener que aprender a reconocerlo, a vivir con él, a afrontarlo, para poder desarrollar estrategias para dar marcha a todo lo que nos estamos proponiendo. Claro que definiciones de miedo hay muchas, también podríamos clasificar el miedo en muchas formas. Les voy a explicar un poco cómo lo ve eh, la famosa terapeuta Marisa Peer, que es una terapeuta estadounidense muy famosa en el mundo. Ella habla que tenemos que tener en cuenta eh, que hay muchos tipos de miedo, pero el que realmente es útil para nosotros, al que de pronto le podemos prestar atención, es el miedo que tiene que ver con nuestra seguridad. Ese es un miedo sano del que podemos sacar muchas estrategias positivas. ¿A qué me refiero? Es, digamos, en un avión, cuando vamos en un avión, nosotros nos ponemos el cinturón de seguridad en el avión por una especie de miedo. Es un miedo que lleva a protegernos. Siempre y cuando no lo llevemos a un nivel extremo, nos va a llevar como personas a subsistir en la sociedad.
0: También es importante reconocer cómo se da el miedo. El miedo es autónomo, es decir, no lo activamos voluntariamente de forma consciente. No es que voy a sentir miedo de un momento a otro y ya, ya lo sentí. No, eso no pasa. Los expertos indican que hay cuatro respuestas automáticas. De huida, entonces pasó la situación y salgo corriendo. De defensa agresiva, entonces respondo y de una vez voy dándole un puño a la persona que me dio miedo. Inmovilidad, entonces me quedo totalmente quieta. Eso pasa cuando, por ejemplo, hay un temblor y las personas no saben qué hacer y literalmente se quedan quietas esperando a que pase o intentando como ellas mismas reaccionar o está la sumisión. Hay unos miedos que no son adaptativos que, y no hay peligro real y ya llega un punto donde se habla de fobia, que si ustedes quieren más adelante podemos sacar a otro podcast enfocado solo en la fobia porque ese es un mundo bastante amplio y ya estamos, estaríamos hablando de otros puntos y otras estrategias diferentes. Bien, ¿cómo identificar el miedo? Es algo que se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, digámosle a mí, el miedo se me manifiesta hormigándome las manos, poniéndome roja, yo siempre me pongo roja, y temblando. Usualmente soy yo, así. Pero hay otras personas que es con sudor, aumento cardíaco, tembladera. ¿Y tú, Sebastián, cómo manifiestas tu miedo?
1: Cuando estoy realmente asustado por algo, independientemente, inclusive independientemente si ya pasó, y me tiemblan mucho las manos. Puede que la cosa ya haya pasado, ya el miedo digamos, se haya superado la situación, pero el temblor en las manos me continúa y es algo, digámoslo de esta forma autónomo.
0: Bien, y no es solo físicamente, también en la mente. Entonces, en la mente nos estamos diciendo: No, Julie, vas a sufrir, te va a dar vergüenza, no pases esa vergüenza, te vas a sentir mal, y entonces mejor no lo hagas. Usualmente la, me la mente empieza a decir ese tipo de cosas. Entonces, lo mejor no es luchar contra el miedo, hacernos aliados de él. Eso es lo que estamos buscando el día de hoy y también queremos que quede uno de los puntos más importantes a resaltar. Ya el miedo está y es algo parte de nosotros, de todos los humanos, todos lo tenemos. Entonces, lo que no queremos es quitarlo, sino hacernos aliados de él y saber de verdad si me está defendiendo, si en realidad tengo que afrontarlo porque va a pasar algo y esto es parte de mis sueños. Ahora, vamos a hablar algunas verdades sobre el miedo. Fue sacada de varias lecturas, pero quiero enfocar la de Susan Jeffers. Al final les vamos a comentar qué libro es. Es muy bueno y se lo recomendamos si los quieren leer. Entonces, el primero es el miedo nunca desaparecerá mientras sigas creciendo.
1: El miedo es algo innato, no solamente en los humanos, sino también en todos los animales. Es algo que va a persistir y es algo que de pronto, de cuando somos más jóvenes, no vemos que los adultos también tienen. No quiere decir que los adultos no tienen miedo. Los adultos también tienen miedo. De pronto tienen una experiencia más amplia con el manejo, pero es importante reconocer que en todas las etapas de la vida va a existir lo que es el miedo.
0: La segunda verdad es, la única manera de liberarse del miedo a hacer algo es hacerlo.
1: Hay una frase muy bonita que escuchamos hace poco en una conferencia que dice, nuestra única obligación en la vida es perseguir nuestros sueños. La pregunta ahí es, ¿esto nos va a dar la felicidad? No. Puede que sí, puede que no, pero el no perseguir los sueños con total seguridad nos va a traer la infelicidad. A veces es triste ver cómo las personas pasan la gran mayoría de su vida persiguiendo falsos sueños, falsas expectativas que la persona realmente no quiere cumplir. Entonces ahí es cuando nos tenemos que hacer la pregunta realmente qué es lo que queremos y si realmente estamos luchando en ese momento por cumplir estos sueños o estamos esperando a que llegue un futuro incierto que probablemente no llegue para empezar a cumplirnos. Entonces lo importante es que, llamémoslo de esta forma, en nuestra agenda de vida, en nuestra agenda personal, vayamos ubicando poco a poco un ladrillo a la vez las actividades que necesitamos hacer para poder en algún momento de nuestra vida cumplir lo que realmente queremos. Realmente no es que hayan sueños malos, simplemente muchas veces no tomamos la decisión de perseguirlos.
0: Bien, la tercera verdad es, la única manera de sentirse mejor es enfrentándolo.
1: Nunca les ha pasado que han tenido que enfrentar una situación en la que realmente al momento de afrontarla es el momento de mayor tranquilidad. Por ejemplo, cuando uno tiene una entrevista de trabajo. Uno puede pasar días pensando en esa entrevista de trabajo, pasándola mal, insomnio. Uno no come por estar pensando en esa entrevista. Y realmente el momento de la entrevista es tan rápido, tan fugaz. Realmente en ese momento uno no tiene tanto miedo. Y al final cuando afrontamos la experiencia no era tan grave como parecía. Muchas veces el miedo es más grande antes que tener que afrontar la dificultad que directamente en el momento en el que tenemos que afrontarla. Ya en el momento de la entrevista estamos desarrollando nuestras habilidades, pero en comparación a lo mal que la pasamos pensando en esa entrevista, no se compara nada, la entrevista no es nada. También cuando éramos más jóvenes, de pronto tenemos que entregar un trabajo, tenemos que hacer una exposición, o el miedo a hablar en público, que ya el momento en que tuvimos que afrontar esa experiencia no es tan dramática o no es tan fuerte como esperábamos. Como les dije, a veces el miedo, es más el tiempo que pasamos pensando en ese miedo que realmente el peligro que vamos a correr.
0: La cuarta verdad es... No soy único sintiendo miedo en un territorio poco familiar. Les pasa a todos los humanos, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, enemigos, todo el mundo pasa por miedo. A veces uno piensa que por ser adultos, o porque son personas que, mejor dicho, son los gerentes de una empresa, o porque son las personas que uno ve súper confiadas, esas personas no tienen miedo, soy yo la única persona que estoy pasando por esto. Soy yo la única persona que estoy sintiendo que tengo miedo y que no lo voy a lograr. Y la verdad es que eso es falso. Todos hemos tenido miedos y uno a veces no cree que uno es el único y no. La quinta verdad dice, Vencer el miedo asusta menos que convivir con el miedo subconsciente que proviene de un sentimiento de impotencia. Sé que esta frase es difícil, así que la voy a volver a repetir. Vencer el miedo asusta menos que convivir con el miedo subconsciente que proviene de un sentimiento de impotencia.
1: Aunque de pronto en primera instancia eh, pensar que refugiarnos, digámoslo así, en ese, en ese pequeño capullo que vivimos sea muchísimo más fácil, se dice que eventualmente el miedo eh, vendrá a cobrarnos las cuentas. Es importante darnos cuenta que de, de pronto vivir en una burbuja, lo único que va a hacer es que ese miedo vaya creciendo con el pasar de los días eventualmente vamos a tener que afrontarnos a ese miedo, ese sentimiento de impotencia que sentimos cuando no afrontamos nuestros miedos, va a ir creciendo poco a poco dentro de nosotros y lo único que va a hacer es causarnos daño. Vivir en esa burbuja podría hacernos enfrentar en un futuro un miedo muchísimo más grande del que nos tenemos que afrontar hoy en día.
0: La sexta verdad es, cuando el miedo es aprendido se puede desaprender. Todo en la vida se puede aprender y desaprender y esta no es la excepción entonces el miedo, a veces uno le tiene miedo a hablar en público. Y entonces uno cree que ya tiene ese miedo y que, no, fijo, no voy a volver a poder hablar en público. Pero eso es falso. Eso también lo podemos desaprender claramente exponiéndonos, pero, pero se puede. No creamos que porque ya nosotros tenemos ese miedo y ya, pues yo soy así, ya no puedo hacer nada. Eso no es cierto. Nosotros podemos desaprenderlo y afrontarlo.
1: De pronto lo más Difícil del miedo es que el miedo es mentiroso y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces nos tenemos que afrontar a una situación y estamos mirando las mil formas en que eso pueda salir mal. Inclusive si a veces nos damos cuenta podemos llegar a exagerar demasiado aunque algo nos va a salir mal. Lo importante es que seamos conscientes, seamos conscientes de que el miedo es mentiroso. Si nosotros podemos concientizarnos de esto, aplicarlo cada vez que pensemos en un miedo, vamos a empezar a ver las cosas de manera diferente. Hay una verdad que tenemos por descubrir y nuestro trabajo va a ser aprender a descubrir esa verdad para poder afrontar el miedo.
0: Bien, ya hablamos un poco de qué es, ya lo sabemos, entonces ya sabemos qué es bueno, qué es malo y cómo es, cómo nos sentimos con él, tanto física como emocionalmente y nuestra mente hablando también. Y ya sabemos algunas verdades sobre miedo. Pero, y ajá, ¿cómo lo, tenemos, ¿cómo lo podemos afrontar? Yo creo que uno de los primeros puntos es saber qué es lo que queremos. Es decir, si estamos en el colegio y sabemos que queremos, nosotros en el fondo queremos saber, queremos enfrentarnos a esa exposición o poder hablar con esa chica, ya sabemos que ese es nuestro foco y ya sabemos qué es lo que queremos. Entonces, eh, ya sabiendo qué es lo que queremos, podemos decir, listo, vamos a ir por este miedo. Porque tampoco podemos atacar todos los miedos y entonces yo ya no tengo miedo en esta vida. Eso es falso. Vamos por partes, vamos de verdad a lo que de verdad nosotros queremos. ¿Cuál es nuestro foco? Y a eso es lo que le vamos a dar. Entonces, en la primera estrategia es concreta cuál es ese miedo. Entonces, es un poco lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué es lo que queremos enfrentar? Listo, ya sabemos que eh, mi mayor miedo es hablar en público. Definitivamente, ese es mi mayor miedo. ¿Qué es lo que me causa ese miedo? Entonces, ¿me causa tristeza, angustia o me causa...? Exactamente, revisemos, ¿qué es lo que causa? Está comprobado que cuanto menos se habla de él, más aflicción causa. Entonces, reconozcamos cuál es esa causa puntual y ya sí podemos decirlo, digámosle a nuestros padres, a nuestro amigo, pero nuestro amigo que nos apoye, poderle decir y que nos ayude, mejor dicho, a enfrentar ese miedo.
1: Hace poco estuvimos viendo una conferencia de TED eh, en que una muchacha, realmente no recuerdo el nombre, se hizo el propósito durante 100 días afrontar un miedo diferente todos los días. Ella se dio cuenta que siempre le había tenido miedo a los gatos, fue la primera vez que ella tocó un gato, se dio cuenta que ya le tenía miedo a las agujas, entonces estuvo en una sesión de acupuntura y así lo iba a hacer durante 100 días. Cuando iba ya en el día 40, se sentó a analizar realmente qué era lo que estaba pasando. Si sí si era cierto que ya estaba llena de miedos. Y se dio cuenta de que no. Se dio cuenta que ya realmente no tenían que afrontar 100 miedos. Que realmente esos miedos se resumían en 8 miedos. Se los voy a mencionar por si de pronto ustedes quieren hacer esa, esa introspección y darse cuenta si realmente están llenos de miedos o es algún miedo en específico el que quisieran afrontar. Entonces ella habló de que el primer miedo era el propio miedo a sentir miedo, el miedo a no poder afrontar una situación que nos hiciera temer. De pronto tanto no ser capaz de asumir una situación como a que se le llegara a pasar algo en la vida no pudiera afrontarlo. Los siguientes miedos eran el miedo a no tener determinación, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo al compromiso el miedo a rendirse y el miedo a confiar. Una de las cosas que más se nos quedó de esta charla es que de pronto el miedo al fracaso, el fracaso no es real. Porque si uno se pone a conversar con personas que, que realmente han afrontado sus miedos, que han pasado por derrotas, ellos nunca van a decir que ellos fracasaron. Ellos van a decir que el fracaso real fue en algún punto no haber intentado lo que querían hacer.
0: Listo, ya tenemos concreto cuál es el miedo. Ahora tenemos que analizar a fondo el miedo. Entonces, una vez hayamos decidido cuál es el temor, tenemos que seguir trabajando en ello. Entonces, tenemos la costumbre de aumentar las consecuencias negativas de cada cosa que hacemos, en lugar de enfrentarnos a ello o vivir sin que importe realmente. Era un poco lo que estábamos hablando en las verdades sobre el miedo, y es nosotros nos armamos la re-película diciendo qué es lo que nos va a pasar. Entonces voy a exponer y entonces me va a poner rojo y entonces me va a dar náuseas y entonces voy a salir corriendo. Mejor dicho, todas las consecuencias que, que uno puede imaginarse. Y la verdad es que si nos enfrentamos a él fue o que no, no lo expusimos súper bien, mejor dicho, nos sacamos un 5 o un 100 o que sí lo enfrentamos, nos pusimos rojos, nos dio náuseas, pero al final lo logramos y nadie se burló de nosotros. Entonces, nosotros tendemos a exagerar demasiado lo que hacemos. La tercera estrategia es ya tenemos que enfrentar ese miedo. Ya sabemos qué es hablar en público, ya sabemos la peor situación que nos puede ocurrir, pues nada que hacerlo, aventémonos. Echémonos a la piscina. Y por último, la cuarta es cambia tus ideas que reafirmen tu temor. Entonces, ya no más de no, no puedo, no lo voy a lograr, y más bien cambiémoslas como, sí, sí puedo, o sea, mientras que vayan pasando hacia adelante a exponer con la profesora, vayan pensando, sí puedo, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a alegrar, no se imaginan lo, lo poderoso que es la mente, la mente nos ayuda muchísimo, hay un experimento bastante curioso, que es, una persona les pidió que estiraran los brazos, y entonces le dijeran que, y se repitieran en su mente, que son fuertes. Yo soy fuerte, voy a mantener el brazo. Y entonces la otra persona se lo iba a intentar bajar y no lo logró. Pero después le pidió que volviera a estirar los brazos y que dijera que soy débil, que la persona me lo va a bajar y nunca lo voy a lograr. Cuando la otra persona llegó a bajarle el brazo, lo logró sin nada de fuerza. Entonces ahí nos damos cuenta lo importante que es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. A veces somos hasta más crueles que con nuestros propios enemigos. A nuestros enemigos no le decimos tantas cosas feas. Entonces, ¿por qué a nosotros sí no lo decimos? Entonces, evitemos esas contradicciones. No les voy a decir, ya, mañana no van a pensar de que van a decir que no van a poder. Olvídenlo, eso no va a pasar de un momento a otro. Pero con que lo empiecen a trabajar, que desde lo, ha lo hagan desde ya, de verdad, en no les voy a decir mañana, pero sí meses, van a haber un cambio y no solo lo van a ver ustedes, sino las personas que están alrededor de ustedes.
1: Muchas veces el, el camino hacia los sueños tiene que estar plagado de miedos. Pero ya que es un camino, hay que seguirlo hacia adelante. Si no superamos el primer miedo, si no vamos el primer paso, no vamos a poder seguir avanzando. Y a medida que vayamos avanzando hacia nuestros sueños, los miedos y las situaciones van a ser más difíciles pero vamos a traer más impulso ya que hemos superado un montón de miedos que dejamos en el pasado y eso nos va a guiar hacia el futuro.
0: Aparte admitámoslo, el miedo a veces hace que la vida sea divertida, le da ese toque de susto, de drama, de un poquito de todo lo que podemos ver en las películas, pero eso es lo que le da la chispa a la vida. Entonces disfrutémoslo y como lo decíamos un poco al comienzo, hagámoslo nuestro aliado. Lo que les comentaba de lo que dijo Susan Jeffers, ella en su libro dice algo que la verdad a mí me impactó, ese momento fue como antes y después, que es el miedo, sea lo que ustedes digan que es, el miedo a hablar en público, a tomar decisiones, a intimidad, a cambiar de colegio, de trabajo, a estar solo, a envejecer, todos esos miedos se basan en no poderlo afrontar. ¿Por qué es tan impactante? Porque a veces uno cree que son, que sus miedos son ese miedo y ya. Pero el trasfondo de eso es de verdad a no afrontarlo. El miedo es el creer no poder afrontar algo. Como les prometí, les voy a decir el nombre del libro de Susan Jeffers es Aunque tenga miedo, hágalo igual. Díganme si ese nombre no es fascinante. Queríamos iniciar este podcast con este tema que para nosotros es muy relevante. Cuando empezamos a incursionar todo este tema de desarrollo personal, nos dimos cuenta que la base en sí es el miedo. El por qué no hacemos algo. Nosotros tenemos muchas ideas y, mejor dicho, nos queremos comer el mundo. Pero a veces lo que nos frena es ese miedo. Entonces, por eso queríamos comenzar con este podcast. Esperamos que de verdad les haya gustado. Nos van a encontrar aquí todas las semanas, vamos a empezar a hablar de otros temas, vamos a hablar de confianza, vamos a hablar un poco de ya otros temas como vender, porque es importante saber aprender a vender desde que estamos en el colegio, o desde la universidad, o cómo enfrentar ciertas situaciones, cómo empezar un proyecto, bueno, otros temas que de verdad nosotros nos dimos cuenta y nos sopesamos en la vida adulta de que nos hacía falta. Entonces no queremos y queremos no queremos que les pase lo mismo y queremos intentarles darles estas herramientas. Un abrazo enorme y recuerden no están solos.
1: Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Extraordinario oficial en Facebook e Instagram. Nuestros podcasts van a estar disponibles en Anchor.fm, Spotify, iTunes y otras plataformas de podcast. Les agradecemos mucho por escucharnos y nos veremos en una próxima ocasión.